2: son las 5 de la tarde con un minuto. ¿Cómo están? Me da muchísimo gusto que me acompañen aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Hoy es jueves 28 de noviembre de 2019. Nuestras redes sociales, ya saben, siempre abiertas para que podamos platicar. Arroba Ana F. Vega en Twitter. Ana Francisca Vega Oficial en Facebook, MBS Noticias en todas las plataformas de redes sociales, tal cual como MBS Noticias, y por supuesto el streaming en vivo las dos horas de 5 a 7 de lunes a viernes en nuestra página web que es mbsnoticias.com y aquí en cabina los leo siempre con muchísimo gusto en nuestro número de WhatsApp que es el 5543 77 -125. va de nuevo, 55 43 77 125. Arrancamos. En directo. Pues En este espacio hemos platicado eh, desde muy distintos ángulos eh, la emergencia climática que está viviendo nuestro planeta, la responsabilidad, por supuesto, del, del ser humano en, eh, pues en exacerbar eh, muchísimos de los um, pues de los fenómenos climatológicos que están sucediendo en. Uh, en nuestra tierra, eh, nuestros hábitos, nuestras pequeñas decisiones y cómo impacta todo esto en la salud de nuestro, de nuestro medio ambiente, de nuestro planeta. Y justo fíjense que hoy eh, diputados de la Unión Europea declararon emergencia climática y ambiental. Esto hace de Europa el primer continente en tomar esta medida, es decir, eh, ya no hablan de un, de un tema de cambio climático, están hablando ya de un tema de emergencia climática y lo que buscan es pues de esta manera activar mecanismos otra vez de emergentes ¿no? que, que hagan que hagan frente eh, pues, rápidamente a, a esto y sobre todo pues a, a cómo podemos solucionar y tratar de revertir la emergencia en la que nos encontramos por eso es tan pertinente el libro de Luis Zambrano, Planeta Insostenible, él es investigador del Instituto de Biología de la UNAM, del Laboratorio de Restauración Ecológica, eh, y amigo, por supuesto, de este programa, y está con nosotros, Luis va a presentar su libro en la FIL este fin de semana. ¿Cómo estás, Luis? Me da mucho gusto saludarte.
3: Hola buenas tardes Ana Francisca ¿Cómo estás? Pues antes que nada también felicidades por tu libro, que también lo vas a presentar en la Fil.
2: También lo voy a presentar en la Fil y ya digo, ya vamos, ya vamos a, vamos a, a, a sincerarnos, Luis. Uno de los 50 uno de los 50 personajes de, de mi libro es Luis Zambrano, para que, para que más o menos sepan de qué va la onda, este, uno de los de los grandes proyectos que tiene Luis es pues tratar de restaurar el ecosistema del ajolote mexicano allá en Xochimilco para tratar de pues de salvar esta especie endémica. Ese es otro de los, ese es otro tema este, y por eso está en el libro, pero te agradezco mucho por lo pronto, Luis, este, estos minutitos para para platicar, pues de lo que presentas, eh, Planeta Insostenible, platícanos.
3: Bueno, sí, fíjate que este hace como cinco o seis años empecé yo a pensar un poco en cuál es, qué es lo que estábamos haciendo mal como humanidad, ¿No? Estábamos este, pues como o sea, por un lado estamos haciendo estas grandes este, preocupaciones como como lo que acaba de sacar este, la Unión Europea un poco, los diputados mm. de la Unión Europea diciendo estamos en emergencia climática, este por otro lado nosotros decimos, ay, qué barbaridad, tenemos grandes problemas en términos de reducción de biodiversidad, etcétera Y, y entonces hacemos pequeños, pues como pequeñas acciones que creemos que con eso ya basta, ¿no? Entonces mm. dejamos de usar popotes, este algunos tenemos algún techo verde, los que tienen dinero pues pueden comprarse un auto híbrido, pero en realidad eso no es suficiente para... Este, atacar el, 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 el gran problema de la emergencia climática que estamos viviendo uh -huh. hoy. Entonces el libro básicamente es una serie de reflexiones de por qué lo estamos haciendo mal y por dónde podríamos empezar a hacer una ruta para hacerlo bien. Uh -huh. no? Este Es una serie de reflexiones que van desde pues, cómo la ciencia ha venido llevándonos, yo como científico pues, me, me he dado cuenta cómo la ciencia nos va llevando por una serie de caminos que son muy buenos pero que de alguna manera solo nos permiten ver en el corto plazo. Y una nueva ciencia emergente, que es una ciencia que está hablando de, de sistemas complejos, es la que nos puede ayudar a entender en el mediano y largo plazo. Uh
4: -huh, ¿no? uh -huh.
3: Por un lado, y cosas de ese estilo, hasta cosas un poquito ya más de qué es lo que nos hace felices, por ejemplo, a los seres humanos. Ah, Porque ah, creemos que hay cosas que nos hacen felices que realmente son como más bien de satisfacción.
2: ¿no? O sea, como cosas que compramos, como cosas que hacemos...
3: Sí, exacto, como mm -hmm. que no solo cosa, o sea, que Nosotros... la obligación a comprar y a sentirnos satisfechos y compramos, ¿no? O sea, sí. cambiamos el celular cada ratito porque nos hace sentirnos más satisfechos que tenemos un celular nuevo, este, por poner un ejemplo, ¿no? Mm -hmm. Y, y la, obligación, o la obligación a viajar, ¿no? Mm -hmm. O sea, todo mundo cree que, que viajar es cool ¿no? Uh -huh. pero hay gente que ni siquiera le gusta viajar ¿no? Uh -huh. entonces dice uno, bueno la, en realidad la felicidad es, es tan heterogénea como el ser humano mismo hay gente que le gusta viajar pero hay gente que no entonces no todos tenemos que hacer lo mismo y al hacer lo mismo todos, eso es lo que está generando más huella ecológica en el planeta.
2: Uh -huh. ¿no? Oye Luis y a ver, pero todos estos digamos, todos estos pequeños cambios en nuestros hábitos eh, no impactan en lo individual, pero eso no quiere decir que los tengamos que dejar de hacer, ¿no? O sea, yo es decir eh, 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 lo que lo que un consumidor vaya haciendo finalmente, si se van sumando más consumidores, pues sí va a impactar eh, el mercado te, 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 te invento, el tema de las bolsas de plástico, el tema de los popotes etcétera, es, es digamos son temas que, que los han ido poniendo un poco ahí los consumidores conscientes y que se van haciendo cada vez más este parte del discurso eh, eh, primordial Cordial, ¿no? Parte del discurso incluso de, de las élites políticas, etcétera.
3: Sí, no, o sea, yo no no digo que esté mal hacerlo. O sea, yo lo que, me, me, la gran preocupación es que creamos que eso es lo claro. suficiente para sí, no, hacerlo. No, no,
2: ¿no? no, no, no. O sea, estamos en otro nivel de emergencia, ¿no?
3: Exactamente, sí. o sea, este es el mero principio y lo mínimo que, no, ni siquiera lo mínimo, más bien es el mero principio, o sea, el mínimo es mucho más allá de dejar de usar bolsas de plástico o dejar de usar este, uh -huh. copotes, ¿no? Uh -huh. O sea, tiene que ver mucho más con, por ejemplo, cómo nos tenemos que mover, qué tenemos que comprar, qué tipo de cosas tenemos que comprar. Si tenemos que comprar cosas constantemente, y digo, esta época es como muy impresionante en eso, que tiene que ver con el Buen Fin, por ejemplo, o con el Black Friday, uh -huh. que todo el tiempo es así como, cambia tu celular, cómprate zapatos nuevos, este aprovecha ahora la temporada para irte a viajar, este esto está mucho más barato porque ahora puedes comprar un auto, etcétera, cuando uno se tiene que sentar a pensar si verdaderamente toda esa cantidad de consumo que uno hace, verdaderamente lo hace uno feliz, Claro. cuando uno se da cuenta que no, entonces empieza un, una dislocación en términos generales con respecto a, entonces, cómo debemos de avanzar la economía, uh -huh. ¿no? O sea, cómo debe de engranar la economía y el crecimiento económico, y si el crecimiento económico debe de ser al infinito, ¿no?, y en realidad, ¿cómo modificamos nuestras relaciones y nuestras relaciones económicas para una ser más sostenibles y otra, pues a lo mejor tener una mejor calidad de vida en lugar de estar pensando en que tenemos que comprar los próximos pantalones que salen en una marca <risa> X, pues, ¿no?
2: este Súper interesante, es Planeta Insostenible, está el editorial es eh, eh, Turner UNAM, la, lo distribuye Océano y vas a estar este domingo, eh, el domingo 1 de diciembre a las 5 de la tarde allá en la FIL. Te va a presentar eh, Susana Ochoa y Salvador Camarena, van a estar en el stand de la UNAM. Eh, váyanlos a ver, eh, creo que vale la pena eh, entrarle a estas conversaciones en serio y sobre todo plantearnos estas preguntas eh, interesantes, como tú dices, Luis, en, en términos de qué hacemos, qué consumimos, cómo nos relacionamos con las cosas, ¿no? Y cómo impacta este consumo en, en la salud de nuestro planeta. Y, y, y digo, Y ya si nos ponemos a hablar de los países y de las políticas, pues ya es otro tema, ¿no?
3: Exactamente, y sí, ya nada más reiterar un poco, no quisiera que esto se diera como moralista de deja de consumir porque es malo, no, o sea, repensémonos un poco, y el libro trata también un poco de entender en términos científicos cuáles son nuestras interacciones tanto sociales como, como ecológicas como económicas, ¿no? Sí. O sea, habla como de todas estas interacciones socioecosistémicas, como le decimos ahora. Uh -huh de nuestra de nuestra relación con el planeta uh -huh.
2: bueno pues ahí está Luis te agradezco muchísimo eh, estos minutitos y, y, y pues mucha mucho éxito mucha suerte este próximo domingo
3: pues muchísimas gracias igualmente para ti y uh -huh. pues gracias por la entrevista y permitirme compartir con ustedes Abrazo. Un poco los pensamientos
2: Luis Zambrano investigador del Instituto de Biología de la UNAM del laboratorio de restauración ecológica con su libro planeta insostenible las cinco con once nos vamos a otras cosas
1: Noticias en directo.
2: Bueno, pues, eh, qué información más dura hoy también eh, tenemos que dar en torno al asesinato de Abril eh, Pérez. Eh, Abril Pérez, una mujer que fue asesinada el lunes pasado eh, y que había, había acusado a su esposo meses antes de, pues, de que la había tratado de asesinar. Eh, el esposo estuvo encarcelado un tiempo. Eh, la atacó el esposo con un bat, le pegó en la cabeza, la trató de cortar con un bisturí, no logró asesinarla porque su hijo llegó, eh, eh, lo metier metieron a la cárcel al esposo y un juez un juez decidió que pues eso no había sido un intento de feminicidio sino que había sido simplemente agresión familiar salió el esposo y presumiblemente pues es el esposo quien eh, pues intenta eh, intenta asesinarla y finalmente termina asesinándola el lunes pasado todo esto por supuesto en términos del asesinato en sí mismo bueno está todavía eh, eh, por definirse pero el presunto el presunto responsable es el esposo ese mismo que salió a raíz de la sentencia de este juez su nombre era Abril Pérez. La Procuraduría Capitalina anunció acciones a seguir contra el magistrado y contra los jueces involucrados en el feminicidio de Abril. Juan Carlos Alarcón, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
5: Efectivamente, gracias, Ana Francisca. Muy buenas tardes. El feminicidio de Abril, Cecilia Pérez, Zahagón Perpetrado el lunes pasado cuando se dirigía al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México generó una contundente reacción de la Procuraduría Capitalina la cual presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial Local en contra de los jueces Federico Mosco González, Carlos Trujillo Rodríguez así como el magistrado Héctor Jiménez López toda vez que sus resoluciones permitieron que el excónyuge de la víctima y principal sospechoso del crimen saliera de prisión. En tanto, la Fiscalía de Servidores Públicos inició una investigación en contra de los tres juzgadores a efecto de deslindar responsabilidades y en caso de encontrar indicios de alguna irregularidad en su actuación, uh -huh. podría iniciarse un procedimiento penal en su contra. El vocero de la institución, Ulises Lara López, explicó que la queja permitirá al órgano de control interno del Tribunal Superior de Justicia analizar la actuación del juez que conoció de la causa penal del magistrado que ordenó la modificación de las medidas cautelares y la de un segundo juez de control que otorgó la libertad a la expareja de la afectada.
6: Escuchemos. Dichas acciones contemplan una queja ante el Consejo de la Judicatura con relación a la actuación de dos jueces de control y un magistrado, así como dar vista a la Fiscalía de Servidores Públicos para iniciar una investigación al respecto un juez de control dictó auto de vinculación a proceso de cont en contra de Juan N y le fijó prisión preventiva oficiosa hasta que el pasado 3 de noviembre un magistrado ordenó llevar a cabo la revisión de las medidas cautelares y el mismo juzgador determinó reclasificar el delito como violencia familiar y lesiones mientras que otro juez ordenó la libertad
5: del imputado. Antecedentes del caso revelan que en enero pasado, Abril, Cecilia fue víctima de una golpiza por parte de su esposo quien le causó severas lesiones, por lo que la afectada recurrió a la Procuraduría para denunciar la violencia de la que fue objeto. El Ministerio Público ejerció acción penal y presentó ante un juez de control al implicado, quien fue vinculado a proceso por el delito de tentativa de homicidio, situación que lo llevó a la cárcel diez, eh, después de casi diez meses. El 8 de noviembre anterior, el imputado quedó en libertad y el lunes 25... Mientras se realizaba la marcha contra la violencia de género, Abril Cecilia fue asesinada en la Alcaldía Coyoacán. Ulises Lara sostuvo que la policía de investigación desarrolla todos los esquemas de seguimiento para concretar la captura de las personas implicadas en el feminicidio. La queja presentada por la Procuraduría de Justicia se inserta en un contexto de violencia contra la mujer, lo que generó que la jefa de gobierno emitiera una estrategia con acciones concretas para erradicar este fenómeno de la capital del país. Y justamente el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfush, también se pronunció en torno a este caso.
1: Nos reportaron por supuesto el homicidio, teníamos conocimiento del caso porque yo atendí ese caso cuando estábamos en la policía de investigación, se logró la detención del marido, bueno del ex se cumplimentó una orden de aprehensión y como ustedes saben un juez lo puso en libertad y es lo que me reportan. Sí, ¿Fue un por ataque eso. directo secretario? Fue un ataque directo, sí. Ana Francisca, el reporte que
5: tengo.
2: Bien, te agradezco mucho Juan Carlos. Buenas tardes. Por cierto, hoy eh, eh, en la tarde, esta tarde, están velando en Monterrey a, a Abril, a Abril Pérez. Eh, ya les decía esta mujer que, fíjole caso de verdad, eh, estremece por lo que le pasó, estremece porque no puede ser que la justicia siga diciendo esto, de acuerdo con las declaraciones del hermano de Abril. Eh, eh, uno de los jueces, el juez, eh, el juez de control lo que dijo fue que como Abril estaba dormida y no estaba despierta, pues en realidad no se podía sostener que él quería asesinarla, cual sea que sea la lógica, ¿eh? porque yo, yo no le encuentro absolutamente ninguna lógica a un argumento de, este, de, este, pues, de esta fragilidad. El, el, el juez Federico Mosco González, juez de control del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad, de México. La explicación, dice el hermano, fue que no era un intento de feminicidio porque si la hubiera querido matar, pues la hubiera matado despierta y no dormida. Imagínense nada más. Bueno, pues así las cosas. Por supuesto, vamos a estar platicando un poquito más adelante sobre, sobre este asesinato, sobre este feminicidio. Comisiones del Senado avalaron la minuta enviada por los diputados que mantiene el fuero a los integrantes de las cámaras del Congreso de la Unión, pero que amplía los delitos por los que se puede enjuiciar al titular del Ejecutivo Federal. Oscar Palacios, platícanos.
3: ¿Qué tal Ana Francisca? Buenas tardes, así es, las comisiones unidas de puntos constitucionales y estudios legislativos segunda del Senado hablaron esta minuta que fue devuelta por la Cámara de Diputados y que amplía el catálogo de delitos por los que se puede enjuiciar al presidente de la República. Con el voto mayoritario de Morena, las comisiones se allanaron precisamente a los cambios realizados en San Lázaro, a este proyecto que establece que el titular del Ejecutivo podrá ser juzgado por delitos de corrupción y electorales, así como por traición a la patria. No obstante, bueno... Bueno, el proyecto elimina el planteamiento que había sido aprobado por la Cámara Alta para poder enjuiciar también a diputados y senadores por estos delitos, lo cual, bueno, fue criticado por legisladores de oposición e incluso también de Morena. El senador por el PAN, Julián Rementería, lamentó que los diputados hayan suprimido este piso parejo. Dijo que se había propuesto tanto para el titular del Ejecutivo como para los propios legisladores.
5: Escuchemos. Lo que planteamos es que pudiéramos estar en igualdad de condiciones frente a cualquier acto de este tipo en el, al que tuviéramos que ser llamados. Ponerle, permítame la expresión, el piso parejo tanto al presidente de la República como a los
7: legisladores. De igual forma, la senadora por el PRI, Claudia
3: Ruiz Maciel, lamentó que la colegisladora haya desestimado todo lo que se trabajó en la Cámara Alta y que fue aprobado con un amplio consenso. En tanto, el senador por Morena, Félix Salgado Macedonio, reconoció que a los diputados simplemente les dio miedo y se echaron para atrás. Así lo dijo.
7: Me duele mucho tener que reconocer y darles la razón a los compañeros de opositores. Dicho en palabras mexicanas, se echaron para atrás los diputados. Les dio miedo. Esa es la verdad. Les dio miedo.
3: El dictamen aprobado se remitió a la mesa directiva para que en los próximos días se someta ya a la consideración del pleno. Ana Francisca, es el reporte. Buenas tardes. Gracias. Muy
2: buenas tardes, Oscar. Hasta luego. La dirección ejecutiva y la Junta General Ejecutiva Ampliada del INE calificaron como una andanada en contra del INE y de los consejeros. La reciente iniciativa legislativa... Impulsada por eh, diputados de Morena, más de 100 diputados de Morena, para renovar la presidencia de ese organismo cada tres años. Básicamente, lo que se dice es, eh, pues, no quieren que Lorenzo Córdoba continúe como presidente del Instituto Nacional Electoral, quieren reducirle eh, el periodo a tres años, es decir, que termine el, el, año, el, el año entrante. Eh, y bueno, pues eh, esto es lo que consideran como una andanada. En un comunicado advirtió a los legisladores que esta acción viola la autonomía del instituto. Y ante críticas por la falta de experiencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador defendió esta mañana el nombramiento de Ángel Carrizales como director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente, a pesar de que en los últimos meses fue rechazado. ¿Se acuerdan de Ángel Carrizales? Alguien que era parte pues de la gente que acompañaba al presidente López Obrador en sus giras, una, un ayudante, digamos, de, 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 sus, de sus giras, un equipo del equipo cercano personal, pues eh, hace unos meses eh, Ángel Carrizales había sido rechazado cinco veces en el Senado para ocupar un cargo en la Comisión Reguladora de Energía y bueno, pues eh, ahora fue nombrado por el presidente como director de la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente y así lo defendió el presidente López Obrador.
7: Ángel es una persona con capacidad profesional, es una gente honesta, tiene toda nuestra confianza. Es mi facultad en nombrarlo, Pasó la prueba en presidencia. Es una asignación directa porque asisten a ley y lo conozco ya para irnos entendiendo mejor. Porque hay quienes tienen mucha experiencia. Están graduados hasta en universidades del extranjero, pero son deshonestos, además charlatanes, gente sin decoro. ¿Y saben qué es lo que más me importa? Más que la experiencia, la honestidad. 90% honestidad, 10% experiencia. ¿Cómo la ven?
2: ¿Cómo la ven? Bueno, pues allá está el presidente López Obrador, las 5 con 22. Vamos a, vamos a una pausa y regresamos con más.
1: Nos gustaría que pensaras en qué momento supiste que necesitabas un seguro de auto. ¿Fue acaso cuando escuchaste esto? ¿Y cuándo pensaste en un seguro de hogar? ¿Fue cuando recibiste las llaves de tu nueva casa? ¿Y cuál fue el sonido que te dijo que necesitabas un seguro de vida? Seguros Banorte. Seguro de auto, de hogar y de vida. Banorte no está para que lo ames. Está para asegurar lo que amas de la vida. Aplica restricciones, términos, condiciones, aviso de privacidad y requisitos de contratación en banorte.com. En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias En un momento regresamos Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias yo no quiero
4: que me mi papá yo no quiero que lo de por. Yo Bueno, hace
2: unos días les platiqué que el Washington Post publicó un reportaje bastante extenso de lo que está sucediendo con los migrantes en la frontera de Matamoros, porque eh, pues eh, muchísimos migrantes que han llegado hasta allá son devueltos eh, a, a territorio mexicano en espera de su, de su del proceso, digamos, de su solicitud de asilo eh, y muchos de ellos pues están acompañados de niños, eh, se acercan los fríos, ya están los fríos acá, eh, muchos de estos migrantes están viviendo en condiciones que han sido ampliamente documentadas, eh, la, la política local, la política estatal y la política federal pues los ha dejado literalmente a muchos en, en la calle, en tiendas de campaña, tratando de sobrevivir de la mejor manera posible y muchos de estos niños están enfermando. El Washington Post Hizo un recuento de pues quizá una de las decisiones más uh, más tremendas un, un, una ilustración de las decisiones más tremendas que un, una mamá o un papá eh, podría tomar que es separarse de sus hijos, enviarlos a la frontera, enviarlos al lado estadounidense solos para que allá pues puedan ser tratados de la enfermedad que tienen, enfermedades generalmente respiratorias, pues porque aquí en México simplemente no se está dando eh, pues ese, de, no se está garantizando el derecho a la salud de estos migrantes. Y hay varias familias que, por lo menos 50 niños han, han en, los, en las últimas semanas han sido enviados por sus papás, caminando literalmente los pasos que los separan de la frontera y de la línea fronteriza para entregarse. Niños de 3, 4, 5 seis años diez años solos con un letrerito que simplemente les dicen estoy aquí y necesito y necesito protección y refugio una de las personas que está en medio de este drama migratorio es glady cañas ella es presidenta de la asociación civil ayudándoles a triunfar eh, y se le conoce como el ángel de matamoros ella está con nosotros en la línea telefónica glady me da mucho gusto platicar contigo.
8: Me para mí, un saludo auditorio y muchas gracias por la invitación.
2: Pues platícanos un poco cómo ha sucedido esta, eh, eh, pues esta esta situación con los con los niños que han sido enviados por sus papás solitos a, a Estados Unidos.
8: Fíjate que es una situación que se ha presentado antes, únicamente que en este en este tiempo se un poco agudizado por la situación en la que viven, el hacinamiento en la que viven y la desesperación que tienen. Sus citas se han prolongado muy, por un tiempo muy largo, hay personas que tienen eh, la cita ante el juez ya para noviembre de 2020, entonces esa, eso es fruto de la desesperación y del momento en que, en que viven en que ellos ahorita estén desalcoolizando de, de, a la familia, uh -huh. eh, es, es penoso y es lastimoso y es laterante porque el núcleo familiar jamás se debe de, de, de dividir los niños deben de permanecer junto a sus padres. La asociación civil por más que hace el esfuerzo de comunicarles y decirles que no manden a sus hijos solos, que deben de estar junto a la madre, junto al padre, realmente ya a este nivel en el que estamos y en esta situación en la que están viviendo no presta mucha atención a lo que nosotros decimos porque a pesar de que tienen confianza en lo que decimos, a pesar de que saben que lo hacemos con todo el cariño del mundo y que lo hacemos por el bien de ellos eh, la mayoría ha decidido eh, de, de, de un tiempo a la fecha mandar a sus hijos. Se ha incrementado, como lo dijiste tú anteriormente, a un poquito más de 50 niños que han entrado a solicitar asilo eh, no acompañados. Y la verdad que es una situación triste y una situación que, que nos aplique también a nosotros y que tratamos de hacer todo lo posible para evitarlo. Uh -huh. Pero bueno, cuando ellos ya toman esa decisión es porque ya lo han pensado muchas veces y porque ya han, eh, han, han Están desesperados, ¿no, Gladys?
2: Haciendo. Están desesperados, ¿no?
8: Sí, sí están desesperados porque la verdad que la situación para ellos aquí es triste, es lastimosa, es lacerante. El que vivan hacinados, el que vivan en situación eh, pues de, de austeridad en, en un puente internacional, en un campamento improvisado, en un campamento no urbanizado, eh, con la con las eh, pocas eh, de cosas eh, necesarias que hace falta para un ser humano para vivir dignamente, pues eso es lo que hace que... Eh, de la desesperación, y aunado a los nuevos decretos del gobierno de Estados Unidos que están implementando últimamente, que hacen que, que el estrés se vuelva colectivo uh -huh. y que esa alarma y el miedo que les da estar aquí esperando tanto tiempo y no poder eh, pasar a, a hacer una solicitud de asilo o que su solicitud de asilo no vaya a ser tramitada o, o no vaya a ser tomada en cuenta, porque la solicitud de asilo, a, eh, a pesar de que las personas entran eh, al país, y si algunas han podido entrar al país para esperar su solicitud de asilo, pues es un proceso que lleva largo tiempo, de, de varias entrevistas con el juez. Entonces, eh, todo eso provoca que está provocando ahorita esta nueva situación, una nueva, esta situación que se ha agudicado más de mandar a niños no acompañados a sí. visitar asilo. Sí.
2: Este, eh, entiendo que, que muchos de estos niños que, que han tenido que cruzar solos la frontera eh, están enfermos. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puedes decir de su, de su condición física, Gladys?
8: Bueno, eh, 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 algunas personas, algunos niños eh, sí están enfermos, producto de las enfermedades comunes que se dan aquí en el campamento, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, enferme, algunos que tienen enfermedades un poquito ya ya eh, eh, más específicas, más más de, de con especialistas específicos, pero eh, en realidad eh, sí hay niños enfermos, pero también hay niños que se los están mandando porque no quiere, ya no quieren que estén aquí, no quieren que vivan esta situación, quieren darles otras oportunidades eh, de vida a los niños, o prefieren esperar a los padres aquí y que sus niños esperen de otra manera allá. Igualmente, Bien. las personas que ya desistieron de la solicitud de asilo y tienen hijos un poquito eh, de 14, 15 años, prefieren que, que sus hijos se vayan para darles otras oportunidades de vida, educativas... Eh, otro ambiente, y ellos se regresan, porque hay personas que no solamente se vinieron con toda la familia, hay personas que dividieron otra vez a la familia, la dividen y la vuelven a dividir. Mm -hmm. Quedan familias en su lugar de origen, se vienen con parte de la familia, y vuelven a desmembrar a la familia, quedándose una parte de la familia en Estados Unidos otra. y otra parte, uh -huh. ella, por ejemplo, el, el caso de la hondureña que estoy ahorita pensando, es una persona que eh, su hija de 15 años la mandó para que, que solicitara asilo, eh, ella se regresa porque tiene dos hijos menores en Honduras, entonces, esa esa desmembrar ese núcleo familiar tan grotescamente, un hijo por acá, otro hijo por allá, pues, la verdad que para mí, que soy madre de familia, es lastimoso, porque yo siempre claro. eh, fomento sus valores, ese unión familiar, eh, yo sé que nadie sale por porque quiere salir, salen por necesidad, y porque cada persona tiene una historia Bien. al salir de su país de origen, y hacer una travesía tan peligrosa como la que hacen, y tan larga como la que hacen, pues no cualquiera la hace, entonces... Claro. Eh, esa es la situación, si sí hay niños en pero también hay padres de familias que quieren darle, según ellos, otras oportunidades, y para ellos, desde su punto de vista y desde su manera de pensar esa es la mejor forma de darle la oportunidad a su hijo Bien. claro que no, que no comparto yo esa opinión Bien.
2: Bueno, Glady, pues eh, yo te agradezco mucho este testimonio. Vamos a estar, por supuesto, tratando pues, de, de, de entender mejor este pues este fenómeno que está sucediendo allá. Por lo pronto, gracias. Y estamos en comunicación, Glady Cañas, presidenta de la Asociación Civil ayudándoles a triunfar, eh, conocida como el Ángel de Matamoros. En directo. Bueno, pues ya les eh, ya les decía hoy arrancamos con una in información verdaderamente triste, verdaderamente eh, frustrante eh, que, que, que despierta pues muchísimo enojo eh, el asesinato el feminicidio de Abril Pérez. Ella fue asesinada el lunes pasado eh, al recibir disparos frente a uno de sus hijos y a su abogado. Eh, eh, pero pues, la historia de abril es una historia de acoso y de abuso y de y de y de muchas señales que fueron ignoradas eh, por el propio Estado Mexicano por los jueces que permitieron que su presunto asesino saliera después de que trató de, de asesinarla en enero pasado, presuntamente su ex esposo eh, y es una historia verdaderamente trágica y triste y yo le agradezco muchísimo a, a la hermana de abril a ana ana pérez que esté con nosotros en la línea ana primero que nada pues decirte que lo sentimos muchísimo y que esta esta eh, información y esta noticia nos indigna y nos enoja y que compartimos con ustedes este pues el dolor que deben estar sintiendo toda la familia en estos momentos
8: Muchísimas gracias Ana, bueno, aquí nos encontramos nosotros también, sufriendo mucho la gran pérdida de mi
2: hermana. Cuéntanos un poco Ana, cómo, cómo sucedió todo, cómo, cómo fue que te enteraste, eh, si nos quisieras compartir un poco qué pasó.
8: Claro que sí, a mí me llamaron, nosotros somos de Monterrey, mi hermana junto con mis sobrinos, diría quien no se ya que en enero después de haber sido golpeada brutalmente por el que en ese entonces era su marido. Nosotros nos la trajimos a Monterrey porque no podía seguir allá. Toda su familia y toda nuestra red de contactos está aquí en Monterrey, no en la Ciudad de México. Uh -huh. Y ella únicamente acudió a la Ciudad de México porque eh, a petición de su ex marido, de su ex esposo Juan Carlos García, uh -huh. le pidió que fuera a una sesión eh, psicológica eh, por un perito, a su hijo Juan Carlos García uh -huh. eh, Pérez. Entonces, acudieron a la Ciudad de México únicamente para atender esa cita que era necesaria en la definición de la custodia, que era obvia que eh, la tenía mi hermana. Uh -huh. Sin embargo, al momento de salir de esa situación psicológica del de niño, eh, lo siguieron unos una motociclistas que en el momento de que se enfrentaron a tráfico eh, ahí en la Ciudad de México, se acercaron y por el vidrio trasero del lado del piloto. Eh, dispararon hacia mi hermana directamente. Uh -huh. Esto no fue un caso que pareciera un asalto o que quisieran hacer algo diferente. Fue directamente y únicamente hacia mi hermana. Uh -huh. Mi uh -huh. sobrino iba retardado en el asiento de mi hermana, a un centímetro arriba de la cabeza de mi sobrino, dispararon. Uh -huh. No les importó absolutamente que estuvieran los niños ahí. Eh, ella iba con su abogado, iba hacia el aeropuerto porque ya venían de regreso a Monterrey sí. cuando uh -huh. esto ocurrió. Uh -huh. De una manera vil, una manera indignante, que no podemos seguir permitiendo que exista esta violencia para las mujeres.
2: ¿Cómo están tus tus sobrinos, Ana?
8: Están deshechos Y arrebataron a su madre, una madre amorosa. Es una madre creyente de Dios y creyente de la justicia. Porque desde enero ella le mató, levantó una serie de denuncias. Uh -huh. En diferentes, en diferentes lugares, y aunque recibió muchísimo apoyo, finalmente esta persona, su ex marido, fue, eh, lo, lo, llevaron preso, lo llevaron preso en el mes de septiembre. Estuvo dos meses preso, había salido apenas tres semanas antes de que esto ocurriera. Lo dejaron libre, dado que cambiaron un, un juez voluntariamente apegado a la ley orgánica, sin consultarlo, sin colegiarlo, cambió el veredicto de feminicidio, lo cambió a violencia familiar. Y dado que esto ocurrió, él salió libre únicamente para que tres semanas después asesinara a mi hermana.
2: ¿Ella qué les decía? Abril, ¿qué les decía?
8: Que tenía muchísimo miedo. Ella se lo manifestó a cada persona con la que habló. Hay una persona que nos apoyó muchísimo, que es la fiscal de violencia, y se llama Claudia Violeta Azar, en la Ciudad de México. Y ya le estamos sumamente agradecidos porque nos ha apoyado en cada una de las instancias y apoyó a mi hermana cada vez que estuvo ahí presente. Y mi hermana siempre manifestó miedo contra él porque sabía que él podía hacer eso que finalmente acabó ocurriendo, dado que lo dejaron libre por cambiar el veredicto.
2: Ella, ella vivía con miedo incluso antes, ¿no? Eh, eh, entiendo que había una historia de acoso, de abusos, este, de, de mucha violencia en esta relación.
8: Así es, había, había toda una serie de violencias contra mi hermana, que mi hermana toleró y permitió y fueron de menos a más hasta que esto ocurrió. En el mes de, cuatro, perdón, en el 4 de enero, la golpeó estando dormida, la volvió con un pase en la cabeza, estando uh -huh. ella dormida. Uh -huh. Mi hermana se despertó al tiempo que mi sobrino entró a la recámara y pudo voltear con él para salvar a mi hermana. fue quien la salvó, mi uh -huh. sobrino, su hijo, uh -huh. menor de edad de tan solo 15 años, la salvó en enero. Uh -huh. En esta ocasión ya no fue posible.
2: ¿Qué opinas, Ana, de las decisiones de, lo de estos jueces que que, pues, que decidieron dejarlo suelto, que decidieron reclasificar esto? Diciendo, a mí me, imp me impresiona mucho esta frase que, que dijo eh, eh, tu hermano. Dice que el juez lo que lo que dijo es que, como ella, eh, si la hubiera querido matar, en, en esa ocasión la hubiera matado despierta y no dormida. Es
8: correcto. ¿Qué fue es la eso? Por esa fue la razón por la que el juez decidió hacer este cambio. Y definitivamente no podemos seguir tolerando que a través del poder o el dinero haya jueces vestidos que permitan que se realicen asesinatos como el de mi hermana. Ya no más, porque mm. todas, cada una de las mujeres somos abiertas.
2: ¿Te parece, Ana, que, 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 hubo, que hubo un tema de corrupción o un tema de machismo o, de, o digamos, no puedo
8: confirmar por lo que ocurrió, pero definitivamente eso no hubiera sido normal, porque ella estaba preso, Ella sí. estaba ahí, lo tenían ahí para que mi hermana pudiera seguir y rehacer su vida de una manera tranquila en conjunto con mis sobrino. Lo cual, dado el cambio de este heredito, es que mi hermana le sucedió lo que le pasó.
2: ¿Qué les dicen las autoridades de la Ciudad de México, Ana?
8: Están completamente comprometidos con nosotros, lo cual nos da muchísimo gusto. La Fiscalía nos ha tratado de una manera excelente. Igual estamos muy agradecidos con la Procuradora General de Justicia. Y estamos completamente agradecidos porque todo el apoyo, pero necesitamos hacer un cambio y un cambio en este aspecto de los procesos porque no podemos permitirlo.
2: Bueno, pues eh, te agradezco Ana muchísimo estos minutos, este testimonio y de verdad te reitero nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro apoyo y nuestra indignación por lo que le pasó a Abril y por supuesto el compromiso de que vamos a, a estar dándole seguimiento a este caso eh, contigo si nos permites hablar un poquito más adelante. Muchísimas
8: gracias Ana y recordando a todas las mujeres que tenemos que ser solidarias y recordar que no
2: únicamente le pasó a mi hermana, esto le pudo haber pasado a
8: cualquiera. Todas podemos ver Abril. Gracias, Ana. Te mando un abrazo. Gracias. Hasta luego.
2: Bye. Bueno, eh, esta es la historia de, de Abril. Esto fue lo que dijo la jefa de gobierno eh, cuestionada acerca de, del caso de Abril Pérez.
9: Es una tragedia, es terrible, eh, es indignante. Es doloroso ¿Cómo es posible la Procuraduría? En este caso presentó Intento de feminicidio eh, Se detuvo a este personaje Y es un juez quien lo libera Entonces eh, nos parece indignante que haya pasado esto Ella estaba en riesgo Así lo demostró la Procuraduría
2: Bueno eh, Ahí está Qué bueno que la Procuraduría se está portando bien Qué bueno que las autoridades están actuando Como, como tienen que actuar y vamos a, por supuesto, seguir con este tema un poquito más adelante. Son las 5.42, con 42. Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Oigan, ojalá nos puedan ayudar, eh, se solicitan donadores de sangre tipo O negativo o A negativo. Eh, el señor Arturo Guido Alcántara está en el Hospital ABC Observatorio. Él está en el cuarto 107 de Oncología. El teléfono 55-52-30-80-00. 55-52-30-80-00. Sangre O negativo o A negativo para el señor Arturo Guido Alcántara. Ahí en el ABC de Observatorio.
1: Deportes en directo. Nicolás Romay.
2: Nico Romay, ¿Cómo estás? Bien, Ana, con el gusto de saludarte y a toda la audiencia
3: de en directo. Empezó la liguilla, la verdad es que me sorprendieron los partidos de ayer, buenos partidos, con muchas cosas que destacar, empezando por el Morelia contra León, que fue un juegazo, que termina 3 a 3, pero tiene un matiz muy importante. León iba ganando 3 a 2, Ana. León jugaba mejor al fútbol, estaba presionando a Morelia. Bueno, pues, Empezaron a gritar, cuando el marcador estaba 3-2, a 2, el grito homofóbico.
8: ¡No! Según los
3: protocolos, se tiene que detener el juego. Entonces, se detuvo el juego por cinco minutos, justo cuando León estaba presionando a Morelia. Evidentemente, Morelia era local y los aficionados que gritaron fueron los de Morelia. Pues se detuvo el juego por cinco minutos, después se reanudaron las acciones, se agregaron 12 minutos de compensación por todo el tiempo que se perdió y Morelia terminó empatando el partido 3-3. a 3. Caray, la gran pregunta es, ¿y ahora qué hacemos? Porque, evidentemente, los aficionados de Morelia, que yo no no creo, pero pues, es una opinión, que hayan gritado eso, buscando que se detuviera el juego y así cortar el ritmo de León, que estaba jugando mejor que Morelia. Ay, no, pero, ya bueno,
2: sería el colmo, ¿no? Ya.
3: Pero bueno, al final, <risa> eso, eso, Todo fue mal. Lo que se, eso fue lo que se consiguió, Ana. Sí. Porque León, hoy entrevistamos a Fernando Navarro, capitán de León en Marca Claro, y nos dijo... Cuando se para el, el partido, estábamos más cerca del 4-2, del 3-3. Se para el partido, se corta el ritmo, se enfrían los futbolistas, después Morelia arranca mejor y empate el juego. Entonces, lo que debió de haber sido pues una sanción, terminó ofreciendo a Morelia, a la afición que gritó. Entonces, la Liga MX tiene un problema importante, porque yo realmente ayer no creo que lo haya hecho a propósito la afición de Morelia. Pero esto... Pues, pues ya, ya les... se hizo público, Entonces bueno, ya la gente claro. se la sabe. Ya les dio ideas, hoy, ¿no? Hoy, exactamente. ¿Hoy qué va a pasar en el Monterrey contra Santos si Santos va ganando 1 a 0 y le está pedreando el rancho a Monterrey? Pues la gente va a decir, oye, pues yo aquí grito que paren el partido, que descansen mis jugadores un ratito, cinco minutitos, y ya después vemos que cómo nos arreglamos. No,
2: ¿no? pues qué mediocridad, o sea, no, por favor, no, este aficionados que nos están escuchando, no. no. Bueno,
3: es que, es que no, de entrada ni <ríe> gritar, no, pero pues ahora no. tienen una arma y un elemento para poder, eh, pues, jugar también, ¿no? Para influir, ¿no? Entonces, es, muy, es un tema muy complicado, muy espinoso, tiene muchas aristas, pero bueno, ojalá que ya no pase, eh, ya había desaparecido, la verdad es que ya había desaparecido, pero siempre es el fenómeno de, pues, mi equipo está mal y entonces hago lo que quiero, hago berrinche, grito, es, es complicada la, la cosa. Eh, bueno, Morelli empata con León 3 a 3, un marcador que sí, sigue favoreciendo a León porque tiene gol como visitante y en el otro Necaxa le gana 3 por cero a Querétaro prácticamente elimina a Querétaro está muy difícil ya para Querétaro darle la vuelta aparte de que Necaxa pues la realidad es que se mostró mucho mejor que que, que Querétaro es lo que pasó en los cuartos de final de ida hoy tenemos a Monterrey recibiendo a Santos a las 7 de la noche, o sea, ya casi, Monterrey recibiendo a Santos, lo que puede ser un muy buen partido de fútbol, Monterrey que se metió, pues sí, de rebote a la liguilla, pero que ya está adentro, es peligroso. Y América contra Tigres, el que parece ser el partido estelar de esta liguilla, Monterrey contra Tigres, y Regístrate en Caliente.mx, descarga la aplicación, vas a recibir 400 pesos de regalo y le puedes apostar a marcador correcto si quieres saber cuál es el resultado exacto del de partido. Así que ponle saborcito a estos cuartos de finales de ira entre Tigres y América. Tigres visitando al América en Caliente.mx, en donde hay más acción, más diversión. La liguilla del fútbol mexicano. Pero no es lo único, Ana, cambiando de balón redondo a... ...el de fútbol americano... ...porque hoy es jueves de Thanksgiving... ...así que hay tres partidos... ...ya tuvimos el primero Ana... ...en donde los Osos de Chicago... ...sacan una victoria muy importante... ...contra los Lions... ...derrotan 24 a 20... ...y en estos momentos... Está jugando el de los Blues contra los Vaqueros de Dallas. Van en el tercer cuarto, quedan dos minutos con diez segundos en el cronómetro y los Bills están ganando veintitrés a siete. Así que muchos aficionados de los Vaqueros de Dallas que seguramente estarán sí, sufriendo. Sí. Y a las siete de la noche se cierra la jornada con los Saints contra los Falcons. Recordar que hoy en Estados Unidos pues están todos en su casita, seguramente todavía en pillana, y les ponen <risa> tres partidos de fútbol americano para que den gracias. ¿No? Es el día de, de acción de gracias y la verdad es que lo disfrutan muy bien y lo tienen muy bien organizado en, en Estados Unidos porque saben cómo adaptar eh, pues, el deporte no este tipo de, de eventos. Sí, ¿no? lo, a, más, de lo, de lo de más
2: tradicional del mundo, ¿no? la claro. cena del de, de día de acción de gracias y los partidos de América. Y los
3: partidos, te ponen tres partidos. O sea, imagínate que en un día festivo en México te ponen de repente y dicen, oye, hay día festivo en México, celebramos la revolución. Bueno, pues vamos a mover la jornada y ese día vamos a poner a las 12 del día un partido, a las 4 de la tarde otro partido y a las 7 de la noche otro partido. Y para que la gente los pueda ver, ¿no? Entonces, bueno. pues bueno, así lo hacen en Estados Unidos.
2: Bueno, pues este feliz Día de Acción de Gracias a todos los que nos están escuchando y lo celebran, porque también en México hay un montón de este de... Expats, ¿no? Como dicen eh, expatriados de Estados Unidos que viven acá. Si es que si nos están escuchando, feliz eh, día de acción de gracias. Y bueno, gracias a ti,
3: Nico. A nada, que estarás de coco. Siempre, ¿no? Siempre hay que, hay que dar gracias.
2: Completamente de acuerdo. Todas no, las noches. Un,
3: todas las noches y todas las <risa> mañanas, ¿no? Gracias. Entrada, ¿no? Sin importar el día, pero bueno.
2: Un abrazo, Nico.
3: Igualmente, anda, saludos.
2: Gracias. En directo. <risa> Nuestra historia sonora de hoy la verdad está de carcajada. Hay que ponerle un poquito de un poquito de humor a este día. Este tiene que ver, estamos escuchando sonidos de tormenta. Este tiene que ver con algo que sucedió durante una tormenta que se ha vuelto viral, como casi todo lo que, lo que sucede en este mundo, que tiene algo de risa o de gracia. Eh, y sucedió en Grecia, eh, en un ratito les platico, les platico de qué va, eh, se estaban haciendo algo, digamos, durante una tormenta y pues, sucedió otra cosa que nadie tenía planificado y por supuesto pues había una cámara de por medio y ya sabrán lo que sucedió después. Vamos a la pausa, a las 5.52, regresamos
1: con más. En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Gracias a todos por sus llamadas. WhatsApp aquí en cabina, 5543 77 1025 Va de nuevo, 5543 77 125. Carlos dice... Eh, Ana ya había olvidado decirles que ya bajé el Himalaya y está muy bueno Ah, bueno, es que en, en Himalaya pueden encontrar todos los podcasts ¿no? de MBC Noticias, ahí pueden escucharnos y también pueden escucharnos en la página en la página de internet, ahí están colgados todas las entrevistas y todos los, todos los programas Mike nos dice Feliz Día de Acción de Gracias, muchas gracias Mike, igualmente, y Sofía pregunta si el libro que escribí va a estar en Kindle y que lo comprará ahora mismo No, Sofía, no está en Kindle, por porque parte importante del libro es que tiene actividades, entonces puedes interactuar con el libro. Entonces la idea es es más bien pues tenerlo físico, porque porque hay muchas cosas que son más bien como de actividades, además de pues eh, las historias de estas 50 extraordinarias personas del pasado y del presente de México. Así es que más bien el asunto es en físico, a la antigüita, análogo, vamos a llamarlo así. Eh, a ver, otra vez va esta solicitud Donadores de sangre Tipo O negativo O A negativo El señor Arturo Guido, Guido Alcántara En el Hospital ABC Observatorio Él está en el cuarto 107 De Oncología El teléfono es el 5552 308000 5552 30800, Arturo Guido Alcántara Hospital ABC de Observatorio En directo Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con una tormenta y esta música, que les dice? Este, es música como de noticiario, ¿no? Eh, de, de acción. Bueno, pues eh, sí, efectivamente, nuestro protagonista de la historia sonora de hoy es eh, un reportero, un reportero que pues estaba en medio de una, de una tormenta, estaba cubriendo la nota, ¿no? De, de, en medio de una tormenta, en vivo eso es importante decirlo, anda estaba en vivo, y pues en vivo todo puede pasar, eh este han pasado cosas tremendas en vivo, eh, y ya les voy a platicar en un ratito más qué fue lo que le pasó a este reportero que andaba eh, pues en una de estas tormentas que ha azotado Grecia los últimos días. Vamos a hacer una pausa a las 6 de la tarde con un minuto, regresamos con más.
1: En un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega.
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Una voz con transparencia. Una voz objetiva. Una voz plural. Una voz plural. Esto es en directo con Ana Francisca Vega. En directo, MBS Noticias.
2: Son las seis de la tarde con ocho minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en directo a través de MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega y hoy es jueves 28 de noviembre de 2019. WhatsApp en cabina para que podamos platicar 5543 77 125. Ahí les va de nuevo 5543 77 125. Saludos a toda la gente que nos está escuchando desde Torreón, Coahuila a través de Q91.1 muchos saludos y por supuesto desde Zacatecas a través de Sonido Estrella que es el 89.9 y a toda la gente que nos ve y nos escucha en nuestra página de internet mbsnoticias.com muchísimas gracias por acompañarnos estas dos horas, tenemos todavía muchísima, muchísima información, así es que vamos dándole
1: Noticias en directo
2: el feminicidio de Abril Pérez el lunes pasado no fue un asalto, fue un ataque directo. Así lo dijo aquí en directo su hermana Ana Pérez.
8: Lo siguieron una, una motociclistas que en el momento de que se enfrentaron a tráfico ahí en la Ciudad de México, se acercaron y por el vidrio trasero del lado del piloto dispararon hacia mi hermana directamente. Uh -huh. Esto no fue un caso que pareciera un asalto o que quisieran hacer algo diferente, fue directamente y únicamente hacia mi hermana. Mi Ajá. sobrino iba retardado en el asiento de mi hermana, a un centímetro arriba de la cabeza de mi sobrino dispararon. Ajá. No les importó absolutamente que estuvieran los niños ahí.
2: Y también eh, Ana criticó la actuación del juez Federico Mosco González. Este juez eh, Mosco dejó en libertad al exesposo de su hermana, presuntamente su asesino, a quien Abril había denunciado en enero por intentar asesinarla.
8: Esta persona, su ex marido, lo llevaron preso en el mes de septiembre. Estuvo dos meses preso. Había salido apenas tres semanas antes de que esto ocurriera. Lo dejaron libre, claro que cambiaron. Un, un juez comunitariamente apegado a la ley orgánica, sin consultarlo, sin colegiarlo, cambió el veredicto de feminicidio, lo cambió a violencia familiar. Y dado que esto ocurrió, él salió libre únicamente para que tres semanas después asesinara a mi hermana.
2: Y esto fue lo que dijo al respecto la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, después de que se dio a conocer que la Procuraduría de la Ciudad de México va a investigar al magistrado y a los jueces involucrados en la liberación del ex esposo de Abril. No tenemos esta, nuestro audio, ahí está.
9: Es una tragedia, es terrible, es indignante es doloroso cómo es posible la procuraduría en este caso presentó intento de feminicidio eh, se detuvo a este personaje y es un juez quien lo libera entonces eh, nos parece indignante que haya pasado esto ella estaba en riesgo así lo demostró la procuraduría
2: y la situación de los migrantes que están enviando a sus hijos solos a cruzar la frontera no es nueva, pero se agudizó, sí, en las últimas semanas por las condiciones que están viviendo en los campamentos que están ahí en la frontera, en Matamoros. Así lo aseguró en directo Glady Cañas, presidenta de la Asociación Civil, ayudándoles a triunfar. Algunos
8: niños eh, sí si están enfermos, producto de las enfermedades comunes que se dan aquí en el campamento, enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales. sí hay niños enfermos, pero también hay niños que los están mandando porque no quiere, ya no quieren que estén aquí, no quieren que vivan esta situación, quieren que darles otras oportunidades de vida a los niños, o prefieren esperar a los padres aquí y que sus niños esperen de otra manera allá.
2: Rafael Caro Quintero ya puede dormir tranquilo, un juez federal le concedió al fundador del cártel de Guadalajara la suspensión de extradición a Estados Unidos, así como a otros de sus colaboradores. Uh, Caro Quintero lo requiere una corte federal de ese país por los delitos de secuestro y homicidio en 1985, este caso importantísimo del agente de la DEA aquí en México Enrique Quique Camarena y el gobierno de Estados Unidos ofrece además una recompensa de 20 millones de dólares por su captura tras 28 años de prisión Caro Quintero obtuvo su libertad se acordarán ustedes en el penal de Almoloya el procurador capitalino, ex procurador capitalino, perdonen, eh, Bernardo Batis fue designado por el presidente Andrés Manuel López Obrador como consejero de la Judicatura Federal por un periodo de cinco años. Esas son parte de las noticias más importantes en esta tarde, son las seis con trece. Vamos a la pausa y regresamos con más.
1: En directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Oigan, fíjense que salió una nota muy interesante eh, sobre una encuesta del Instituto Nacional de eh, Estadística y Geografía, el INEGI, que eh, pues básicamente lo que hizo fue documentar el tiempo que pasamos las mujeres en México haciendo labores domésticas versus el tiempo que eh, lo eh, pasan los hombres en México haciendo labores domésticas. Y ahí les van los datos porque creo que es importante reflexionar en torno a esto. Ahora que estamos hablando mucho sobre sobre qué es ser mujer, sobre feminismos sobre cómo nos relacionamos eh, eh, hombres, mujeres, cómo nos relacionamos en la, vida, en la vida privada, en la vida doméstica, en lo más íntimo de nosotros que son nuestros hogares. Bueno, pues ahí les va. Eh, el INEGI reveló que de todo el tiempo que las familias dedican a pues, hacer el quehacer de la casa, a los cuidados no remunerados, como se les conoce, las mujeres cubren un 76.4 por ciento del total, mientras que los hombres eh, solamente cubren un 23.6 por ciento. Eh, la mayor parte, pues obviamente, eh, pues las mujeres le entran al quite. Eh, estos resultados muestran que cada persona participó en promedio con el equivalente a cuarenta mil seiscientos dos pesos anuales por sus labores domésticas y de cuidado. Sin embargo, el trabajo de las mujeres tuvo un valor de casi sesenta mil pesos, mientras que el de los hombres fue de veintidós mil trescientos noventa pesos. Bueno, pues esos son algunos de los de los datos que que sacó el Inegi para platicar sobre esto está en la línea de en directo y yo le agradezco mucho. Francisco Guillén, él es director general adjunto de cuentas nacionales del Inegi. Francisco, me da mucho gusto saludarte. ¿Qué cifras, eh?
7: Pues la verdad que eh, sí, en efecto, yo creo que este es un tema muy relevante en términos de la contribución o la participación que tienen los hogares. Ana Francisca, me da mucho gusto estar en tu en tu programa y bueno, pues este eh, si yo te dijera digamos un resultado eh, que sintetiza todo este tipo de cuestiones, imagínate que esto tú hablabas de las valoraciones per cápitas uh -huh. eh, eh, ¿qué representarían en términos de un valor económico? ¿qué representan respecto al Producto Interno Bruto del país? Pues lo que estaría representando es que todo el trabajo que hacemos las los hogares, uh -huh. pues eh, 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 sería cerca del 23.5% del Producto Interno Bruto. Uh -huh. Y aún más, si lo veo en términos de género, pues lo que puedo estar observando es que los hombres de ese 23.5 contribuyen con el 5.8% y las mujeres con el 17.7%. Uh -huh. Entonces pues eh, eh, ahí lo que podemos estar observando es que este tipo de actividades pues nos están dando eh, prácticamente una visión de la contribución que pueda estar generando eh, eh, pues hombres y mujeres eh, por otro lado es muy claro en lo que estamos nosotros observando porque si yo hubiera por ejemplo el valor por persona en eh, según su situación eh, de tipo conyugal, eh, pues fíjate, los solteros estarían contribuyendo con 33.348 pesos uh -huh. al año, uh -huh. Ajá. las solteras, perdón, las mujeres, uh -huh. mientras que los hombres con 19.586 pesos. Uh -huh. Si me voy a, a digamos, eh, los casados o, o, o los que se encuentran en un año libre, pues las mujeres contribuyen, para aportar un poco más de lo que tú ya señalabas, con 76.163 pesos al año, y los hombres casados o unidos, 23.788 pesos. Uh -huh. Y ya, en el caso de los divorciados, pues la cifra eh, cambia, porque ya eh, ahí las mujeres contribuyen al año con cerca de 51.000 pesos, 748 pesos y los hombres con veinticinco mil cuatrocientos pesos.
2: Pues lo que nos dicen estas cifras es que eh, pues hay, hay un tema ahí de, de trabajo no remunerado Que si de alguna manera Lográramos como sociedad Como país, este, de alguna manera eh, No nada más cuantificar Para saber cuánto, cuánto estamos o sea, En cuánta deuda estamos con las mujeres O con los hombres por el trabajo hecho en casa Sino que lográramos de alguna Manera, este, pues digamos que se, que ese dinero existiera y se pagara, este pues habría un, un importante incremento en el en el en el producto interno bruto, en el desarrollo del país, digo, nada más para decir, este el petróleo representa menos del 10% del PIB, estaríamos hablando del 23% nada más en el trabajo de las mujeres, ¿no?
7: De mujeres y hombres en donde la participación más fuerte es, es de, de las mujeres, ¿no? Sí, es y, muy y impresionante. Si Yo tengo que señalar algo, fíjate, Ana Francisca. Estos datos, eh, eh, pues tenemos una serie de tiempo que parte del 2003, y eh, 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 pues tiene eh, su. Por ejemplo, en el caso de los hombres, en el 2003 representaba el 4.1% su contribución uh -huh. a, 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 al trabajo no remunerado. Uh -huh. Pasó al 5.8%. Sin embargo, fíjate, eh, el de las mujeres. Pasó del 16.1% en 2003 y en el 2018 es 17.7%. ¿O sea aumentó? Va aumentando sí, ajá, uh -huh. y esto lo que significa es que hay una dinámica que aun cuando hay una participación ma ma eh, eh, también eh, mayor de los hombres, pues las mujeres siguen siendo un soporte en términos del trabajo no uh -huh. remunerado uh -huh. que se realiza en los hogares. Uh
2: -huh. Este, pues todavía con mayor razón, ¿no? Momento de, de revalorar el trabajo no remunerado, de, de reconocer el trabajo no remunerado, es una barbaridad.
7: Así es, así es.
2: Oye, es, no, sí, adelante, adelante. Sí, no,
7: y yo por ejemplo te puedo decir que en términos de horas a la semana, y pues los, la, 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 las mujeres pues, tuvieron una carga de trabajo mucho más fuerte porque estamos hablando en millones de horas a la semana de cerca de tres tres mil trescientos sesenta y dos es decir, tres millones de horas, uh -huh. mientras que los hombres es de dos millones de horas. Uh
4: -huh, uh -huh.
2: Oye, en términos de las acciones que la gente hace dentro del hogar, también tienen datos interesantes, ¿No?
7: Uh, por supuesto. A ver. Por ejemplo, te puedo señalar que eh, pues cerca del eh, eh, si lo veo en términos ya de un valor o darle un valor a los servicios que se prestan los propios hogares, por ejemplo eh, 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 las que se llevan el, el la mayor parte es los cuidados y apoyos a nuestras personas enfermas, uh -huh. con el 31.8% del tiempo
10: Ajá,
7: uh -huh. del, de, del, eh, de esos eh, de los 5.524 621 millones de pesos que hemos calculado uh -huh. y le siguen pues eh, todo lo que nos abastecemos, los propios hogares, en términos de la alimentación. Es decir, la cocina, eh, 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 los guisados que realiza la mujer para satisfacer las necesidades de alimentación en, en nuestro hogar, ¿no?
2: Alimentación, limpieza, limpieza mantenimiento... Eh, incluso
7: las compras de administración de hogar, ¿no? que Es ahí donde medio se equilibra la cosa, pero pero este, de todas maneras es importante eh, la administración que tienen las mujeres respecto de los hombres ¿no?
2: Bueno, pues eh, muy interesantes cifras muy ilustrativas, Francisco y sobre todo, pues sí, yo creo que nos abren mucho los ojos en términos de la aportación de la mujer a a, a, pues a la vida a la vida doméstica ¿no? de, de este país al funcionamiento y, y la inequidad que existe en este reparto de, de labores entre hombres y mujeres este me, me pareció muy interesante y, y sobre todo pues abre mucho los ojos en términos de lo que hay que hacer y hacia dónde hay que dirigirnos hacia una sociedad pues más igualitaria y no encuentro otro lugar en donde haya este pues más necesidades y más eh, importancia que en las casas ¿no? en los hogares.
7: Ana Francisca, pues somos parte de un hogar, todos, Exacto, yo espero.
2: Exactamente. Bueno, Francisco, pues te agradezco mucho estos minutitos.
7: No, gracias a ti y muy amable
1: por este espacio.
2: Un abrazo, Francisco Guillén, director general adjunto de cuentas nacionales del INEGI.
1: En directo. <risa>
2: Bueno, les voy a decir algo este, este este, momento sonoro O sea, estas risas ya es bully del productor La verdad Porque porque qué bárbaro este, Pues sí, la verdad sucedió algo En esta transmisión en vivo De este reportero que estaba reporteando Buscando la nota ahí en, en las tormentas Que han azotado Grecia los últimos días este, que pues lo único que podemos pensar es la verdad qué risa lo que le pasó este y, y la risa que se aguantaron pues los que estaban viéndolo desde el lado del estudio porque pues ahí tuvieron que hacer cara de palo pero pues de, de pronto parecía que les ganaba la risa ya les platico en un ratito más de qué va nuestra historia sonora y por lo pronto los dejo con esto
1: en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. En un momento regresamos. Este
0: podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya.
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias. Diana Bernal en directo.
2: Querida Diana, ¿Cómo estás? Ana Francisca,
8: qué gusto saludarte, muy buenas tardes, tus directorio.
2: Igualmente, Diana, pues platícanos qué nos traes hoy, es muy relevante, oye.
8: Sí, eso es relevante, la Francisca, y tú ya lo has informado con la excelencia que te caracteriza en tu medio, esta modalidad que ahora va a existir a partir de abril, que cuando tú hagas cualquier consumo en cualquier terminal conjunto de venta de tarjetas de crédito o débito, ya va a quedar de inmediato registrado, si tú así lo deseas, si el contribuyente así lo desea, su opcional, su RFC, y entonces el comprobante que expida el negocio en la tienda departamental ya te va a servir también como factura, va a traer el código UR que es el que acredita que es un fiscal y digital digital. Sí. Sin embargo, yo quería recalcar, Ana Francisca, esto ya lo has informado, como te comento ampliamente, yo lo que quería recalcar es que todas las personas que realicen consumos con tarjetas de débito, de crédito, deben tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si en no, un momento dado el SAT ve que lo que declaraste de ingresos es inferior a lo que gastaste con tus tarjetas uh -huh. o a lo que pagaste a sus tarjetas, te va a poder pintar una discrepancia fiscal, así uh -huh. se llama la figura, uh -huh. y te va a cobrar la diferencia de impuestos. Digo Las personas físicas a veces le prestan su tarjeta de crédito a tu hijo, a tu mamá, a tu hermano, y sin embargo ese gasto que haga un familiar un amigo tuyo se te va a presumir a ti, Uh -huh. Y entonces el SAT va a poder fijar una discrepancia. Oye, muy... y, sí, pero a ver,
2: este, pa, pa, a ver, vamos por pasos. ¿Esta discrepancia podría suceder desde cualquier monto o hay un monto a partir del cual el no. SAT dice, ¡ah, caray, qué pasó aquí!
8: Aquí sí es cualquier monto. Si tú, por ejemplo, en un ejercicio el contribuyente declaró que tuvo ingresos por 100 mil pesos en el ejercicio, pero sumando todos los gastos que hizo, con sus tarjetas de débito, con sus tarjetas de crédito, resulta que en realidad pagó y gastó 140 mil pesos, uh -huh. el SAT le va a poder cobrar impuestos por los 40 mil pesos restantes. Uh -huh. Y la carga de la prueba es a cargo del contribuyente. O sea, el contribuyente puede decir, pues sí, pagué, pero lo que pasa es que pedí un crédito para pagar, o todavía no gasté mucho, pero voy a pagar hasta el año que entra. En esos casos, el problema es que tú lo tienes que probar aunque seas asalariado. Entonces, sí. el consejo es que quieres un registro básico de tus gastos con tarjetas, y ahora sí que los vayas sumando para que en un momento dado no vayan a exceder los ingresos que le que uh -huh. Aunque seas un asalariado que gana cinco mil pesos al mes, por decir. Sí, sí, sí.
2: Entonces, este... Y si bueno pero ahí cómo procedería por ejemplo si tú eres este ojalá que no la mayoría de las personas que nos estén escuchando no entren en este caso pero si tú eres un verdadero irresponsable y gastas muchísimo en tu tarjeta mucho más de lo que de lo que ganas este ahí también te podrían simplemente este sí.
8: ah mira sí sí o sea aunque tú no lo hayas pagado el solo hecho de que tengas los gastos, porque como tú dices, eres un irresponsable, ya te desplaza a ti la carga de la prueba. ¡Qué barbaridad! El SAT simplemente suma tus gastos y la que tiene que probar, oye, es si que no ha pagado estas ventas, todavía las tengo, eres tú, si el SAT te hace una revisión fiscal. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado por cualquier persona con sus consumos en tarjetas bancarias, porque ya está totalmente bancarizado el por parte de esta.
2: Oye, ¿y qué tal? ¿Y qué tan frecuente es? ¿O qué tan... Sí, ¿qué tan frecuente es que esto suceda? O sea, que yo la verdad...
8: A ver, sí, platicar Es muy frecuente, es muy frecuente porque incluso digo, cuando trabajé en la Procuraduría de la Atencia el Contribuyente, uh -huh. tuvimos incluso el caso de amas de casa. Que reciben en una cuenta de cheques, pues lo que les deposita su póndice para la manutención de ella y de sus hijos. Sí. Y como no declaraban esos ingresos, decía el SAT que tenían depósitos superiores a ingresos. Pasa desde ambas de casa, Órale. estudiantes que abren una cuenta de cheques para que ahí todos les depositen y contar para la graduación, hasta grandes contribuyentes que. Perciben millones de pesos y que también en un momento dado tienen más depósitos y gastos que ingresos declarados. Sí, es eh, muy común y hay que tener mucho cuidado. Entonces,
2: lo que tú dices, te, de, tener mucho cuidado, es este, si si tú eres uno de esos irresponsables, pues no gastes más
8: de lo que, de lo que tienes no, porque te va a caer eso. sí gasta, pero llevo un registro okay. para que puedas probar que eso lo gastaste pero no lo has pagado o que le prestaste la tarjeta a un familiar o amigo tuyo.
2: Ya, ¿en qué momento esto se, se esto se podría convertir en un delito o no? Eh, no, okay. no, eso no se convierte en simplemente... hay que estar claros, no, no está tipificado como delito. Simplemente te metes en un rollo que tienes que resolver con Hacienda, con el SAT. ¿no?
8: Tienes que pagar impuestos y además sí te van a imponer una multa y te van a indexar la contribución. Vamos a suponer que alguna dama tiene un novio que la quiere mucho y le paga todas sus tarjetas, qué mm -hmm. bonito, ¿no? Bueno, pero en un momento dado le van a decir, oye, con de tal, tú nada más llamaste en el año 100 mil pesos, y sin embargo pagaste todas tus tarjetas en las que debías trescientos mil, pruébame. Entonces ya. ella tiene que guardar los pagos que un tercero le hizo a sus cuentas de, de tarjetas de crédito.
2: Sí. Pues interesante. Oye, Diana, pero en, en general, el la, eh, este anuncio de, de, de las facturas automáticas, con ya, ya cuando pagando con tu tarjeta, es un es un buena, es es buena una buena cosa, Es ¿no?
8: positivo, es muy positivo. Sí. Y tú, tú ya lo has destacado, Ana Francisca. Yo por eso quería un poco poner el otro ángulo de la moneda, que es que las personas tengan mucho cuidado. Claro. No, de, no de ahorita, desde antes, con todo lo que es bancarización, porque el chat incluso te puede intervenir la cuenta de cheques y calcular que todos tus depósitos son ingresos. Pero desde luego es una buena noticia el que tú ya no tengas que entrar al portal del proveedor claro. para bajar tu CFDI. Sí, porque ahora... además luego
2: tenían estas cosas de las restricciones de tiempo y si te pasabas exacto. pues ya te molabas y no, este...
8: Pues sí, y de la... aquí sales de la, del negocio, incluso esto se gusta que esté incluso en los pequeños negocios, ya sales con tu comprobante fiscal, ya no te van a decir quiere factura, no, o la de tal portal o se le enviamos por correo, sino el propio voucher te va a servir ya con el código QR como factura fiscal.
2: Bueno, pues ahí está. Diana, te agradezco mucho estos minutitos, te mando un Ana abrazo.
8: Francisca, te lo agradezco.
2: Un abrazo, Diana Bernal. Un abrazo. Ladrón de abrazo. Guevara.
1: Plaza Pública con Mariana Linares Cruz.
2: Mariana Linares Cruz, ¿qué estamos escuchando?
10: Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? Pues extrañándote, oye. Esta plaza pública, pues que creen que va en Mige, ella es María Reina, ella es la única soprano que canta en lenguas originarias, lenguas indígenas, eh, María pues decidió que en lugar de, de cantar en italiano, como normalmente es este género musical, lo iba a hacer en la lengua, pues la que ella sabe, que es la de ella, que es la lengua mije. Y también se ha decidido cantar en maya, en zapoteco y hasta en rara, Moris echa unos cantos. Precioso. Ella, ella es María, María Reina, como digo, está entre las 50 mejores sopranos del mundo. Aquí no hay de que Latinoamérica, Estados Unidos, no, no, no. Es entre las 50 mejores del mundo, Ana. Y el día de hoy nos pareció una oportunidad, pues, importante para hacer una pausa ante todo lo que está pasando, pues, en México, en el mundo, y que volvamos, pues, a la, a la raíz, a lo que somos, a escucharnos, tal vez sin entender exactamente lo que quieren decir estas letras, pero simplemente dejarse llevar... Por el sonido de esta gran, gran, gran soprano mije eh, de la sierra de Oaxaca.
2: Me, me encanta, Mariana. Eh, es, es preciosa y como tú dices, es, no importa si, si no entiendes lo que está diciendo, o sea, eh, en realidad es el sentimiento, la, el tono, la tesitura, este, la intención, maravillosa.
10: Eh, a María Reina la pueden encontrar en las plataformas, ahora sí que en las plataformas de música, ella tiene ahí, pues ya este varios de sus discos y este fin de semana se va a presentar en San Luis Potosí para la gente que me escribieron el otro día de San Luis Potosí que por qué no hacíamos alguna recomendación por ah, allá. Ah, qué bien. Y por eso estamos haciendo esto también en específico. Se presenta el eh, domingo primero de diciembre, estaremos posteando ya en las redes de en directo eh, los horarios, es entrada libre y yo de verdad que no pierdan la oportunidad de buscar a María Reina en cualquier pues, plataforma que encuentren, que cierren un ratito los ojos y otra vez aunque no entiendan nada eh, se, se, se dejen transportar por esta voz dulce pero profunda que pues que viene de, de los orígenes de, de Oaxaca
2: Divina, Mariana eh, entonces en San Luis Potosí este fin de semana, ¿en dónde?
10: Estará ella en el auditorio se llama País del Maíz, uh -huh. así se llama País del Maíz en San Luis Potosí, el primero de diciembre, el domingo, esto es a la una de la tarde en un auditorio gratuito para toda la gente que quiera escucharla, y pueden también ingresar a la página de María Reina, que es mariareina.org, ahí también está su agenda, y también la pueden encontrar en Facebook, donde va ella actualizando, pues, todas sus giras. Estuvo la semana pasada en el Auditorio Nacional ella además eh, tiene un proyecto de seguir haciendo eh, coros con lenguas mijes indígenas, con niños, así que estuvo ya el, el fin de semana pasado en el auditorio con pues miles de niños que ahora sí que la siguen como maestra, y es parte de su proyecto de que las lenguas originarias pues también encuentren un espacio en estos géneros donde normalmente no se acostumbra a escuchar.
2: Me encanta. Eh, vamos a vamos a compartirles en este momento también su página web para que puedan para que puedan seguirla y conocer esta conocer esta maravillosa voz y yo te agradezco mucho Mariana te mando un abrazo y si te parece nos quedamos con un poquito de su de sí, su arte por favor esa la
10: llorona en mije
2: un besito Ana un Hola, beso Marcos. Linares Up
4: top, met but um, the Hatok met
1: en un momento continuamos en directo con Ana Francisca Vega
0: este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya
1: Continúas escuchando en directo con Ana Francisca Vega por MBS Noticias.
2: Bueno, nuestra historia sonora de hoy tiene que ver con un cerdo. Ya se la podrán imaginar, ¿no? Ya se la imaginan, este... Ahí les va. Eh, un video difundido en redes sociales y, por supuesto, viralizado a través de redes sociales muestra justo el momento en el que un reportero eh, pues es perseguido por un cerdo durante una transmisión en vivo. Este Está muy está muy divertido. Eh, estaba cubriendo él las tormentas que están ahí eh, cayendo duro en, en Grecia, en la ciudad griega de Quineta. Eh, el reportero Lazos Manticos estaba pues cubriendo las inundaciones, los daños por las inundaciones, pero pues terminó él convirtiéndose en la historia porque conforme iba haciendo su narración, llegó un punto en el que no pudo ignorar eh, ni él ni el camarógrafo pues que los estaba persiguiendo un cerdo que pues lo intentaba morder eh, y, y el reportero dice, pues tenemos aquí un cerdo que nos ha estado persiguiendo desde esta mañana y eh, pues lo siento, ya no, puedo seguir con este report, ya no puedo seguir con este reporte en vivo porque literalmente me está mordiendo las piernas y bueno, pues salieron corriendo. Las personas que estaban en el estudio, pues se trataron de no reír, pero pues imposible no reírse con alguien al que lo está persiguiendo un cerdo con un micrófono, ¿no? este En fin... Trataron de ocultar su risa sin mucho éxito y esa es nuestra historia sonora de hoy. <risa> Oigan, rápidamente, gracias por sus comunicaciones. Aquí tenemos una duda que tiene Pedro, que vamos a contestarla rapidísimo. Dice Pedro que si también aplica esto que nos contaba Diana Bernal, ladrón de Guevara, eh, sobre los gastos en tarjetas departamentales, ¿no? Como Palacio de Hierro, Liverpool, etcétera. Si ahí también se genera la factura automáticamente, no. Las facturas solo son para tarjetas bancarias, pero sí... Sucede con respecto a la discrepancia O sea, si tú vas a una de estas tiendas y gastas muchísimo más De lo que tienes, te va a caer el SAT eso es lo que nos contesta Diana Bernal eh, a, a tu pregunta. Pedro, gracias a Jesús Manuel y gracias a Carlos. Carlos, interesante, también dice, eh, soy un hombre soltero y hago el trabajo de la casa como si yo fuera la mamá y déjenme decirles que es mucho trabajo. Mis respetos para todas las mujeres que además del trabajo regresan a hacer la casa. Por favor, quienes tengan novia o esposa, ayúdenlas, no sean así. Y yo diría, Carlos, no es un tema de ayuda, es un tema de repartir. E igualitariamente la carga de trabajo en la casa. No es, no es una concesión, no es, ah, hay que echarles la mano, no hay que ser malonda. No, es un tema de, pues aquí los dos vivimos y aquí los dos trabajamos. ¿no?
1: En Agenda con Rafael Arce.
4: ¿Qué ¿Por qué Oye, nos ey, vuelven ey, a poner?
6: Ey, perdón, los, los, perdón, los Ana, es que estoy informando y aquí un cerdo se me vino. Y... Lástima que, perdón.
2: lástima que ahí hay cámara y saben que estás ah, fingiendo, que total actuando. y absolutamente. Este.
6: Es una idea. Ahí pero
2: qué, para... pero qué divertido, la verdad yo no me hubiera podido aguantar Hasta la risa. Roja te pusiste, Ana. De, Sí, sí, no. la verdad que sí. Pero bueno. Ya
6: se salió, ya salió el cochino, ya, ya el marrano, ya. Ya salió ya el cochinito. Ya está aquí enfrente a Mariano Escobedo, 532, perfecto, pues ya. Podemos dar la agenda, Ana, ¿Cómo están? Muy buena tarde, noche, a quienes nos ven y a quienes eh, nos escuchan. Ustedes saben, como todo en la vida, las cosas así en directo, pues son mucho mejor. ¿Para qué le anda buscando en otros lados si aquí está lo mero bueno? Oye, Ana. Dime. Aterrizando este asunto, muy en serio, el asunto de abril, abril. Eh, Pérez. Pérez, ¿No? Eh, pues, eh, tremendo ¿Qué decir, no, no Ana? bueno, pues bueno. es
2: que es triste, es indignante. Sí, exactamente.
6: Este... Eh, triste, indignante. El juez Federico Mosco Ana trae un historial negrito. De, trae un ¿no? historial de, de,
2: de decisiones eh, 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 polémicas. Pues yo no diría polémicas, este. Ah. Eh, fíjole, bueno, no, pues, bueno. No, sé, no sé cómo calificarlas. No, no, bueno, no, no, el, el, el señor, el señor juez Mosco eh, dejó que saliera un médico que Así violó es. a una paciente.
6: Una paciente con insuficiencia renal y también el juez Federico Mosco que dejó en libertad al supuesto, supuesto, al presunto asesino de la señora Abril, pues hace algunas... Eh, algunas semanas el juez Federico Mosco también dejó en libertad a un médico acusado de violar a una paciente con insuficiencia renal. Entonces, pues el historial de este médico, pues va, va hacia allá, ¿no? Dijo hacia, que no había elementos,
2: ¿no? Para, que no para establecer elementos. que había una violación. Ana, en
6: este caso platicábamos tú, tú, tú y yo fuera ¿Sí? de micrófonos que, pues, eh, eh, el Tribunal Superior de, de Justicia de, de, de la Ciudad de México eh, debería de tener un... un, un, un pues un mecanismo mucho más ágil, Ana, mucho más práctico para los ciudadanos y poder revisar en su página eh, cuál las es la historia de las sentencias. A ver, ¿no?
2: ¿por, qué no están, ¿por qué no están hechas públicas las sentencias? Las sentencias de todos los niveles, de, eh, lo hemos platicado aquí en este espacio muchas veces, tienen que ser públicas. Tenemos que entender cómo piensan nuestros jueces cómo eh, y cómo argumentan nuestros jueces los casos, porque de otra manera es muy difícil eh, que rindan cuentas.
6: Que rindan cuentas y saber oye tengo yo tengo un litigio a ver me va a atender el juez Rafael Arce a ver vamos rafa ah, caray este se ha ido por aquí se ha ido por allá claro. y ya serán las autoridades ana no pero ya por lo menos sabemos el poder bueno quiero decirte que sí están las, las sentencias ahí pero para tú poder entrar a las sentencias del tribunal superior de, de, de justicia de la ciudad de México Tienes que meterte a una página, tienes que pagar una cuota, bueno, tienes, que tienes que inscribirte. Punto. No, no, no. En el Poder Judicial, pues bueno, Hay eh, funciona distinto. Entras y ves la sentencia, ¿no? Tal en el Federal. Cual. En el Federal, Poder uh -huh. Judicial eh, Federal. Y bueno, Ana, eh, recordamos un poco el, el, el audio que nos hizo cimbrar, que nos hizo vibrar esta semana, precisamente de las mujeres este. Uh -huh. mujeres chilenas, Ana, que pues alzaron la voz de una forma muy sui generis, bienvenida, ¿no? Nos hicieron incluso a los hombres que se nos erizara la piel. Pues ahora, Ana, ¿qué crees? Hay la convocatoria para mañana a las 5 en el Zócalo Capitalino, activistas están lanzando la convocatoria para emular este performance. Qué bien Entonces, eh, pues bueno, eh, la convocatoria ahí está, activistas a favor o en contra, no, a favor de los derechos de la mujer, en contra de la, de, de la violencia, Ana, pues están pidiendo llevar una cinta negra para cubrirse los ojos y portar pañuelos verdes o morados. Estos, Ana, como tú bien sabes, son símbolos cromáticos de la interrupción legal del embarazo. Y del eh, feminismo, el este performance nacido allá en Chile, pues ya se viralizó y mañana la cita entonces, la convocatoria es a las 5 en el Zócalo, en el Zócalo de la Ciudad de México. Ana, atentos a la desaparición de una mexicana en París, ya la embajada de nuestro, de, de nuestro país de México en Francia ha lanzado ya esta alerta precisamente de que ya se está buscando a esta mexicana extraviada allá en París. Y comentarte que pues lo informó el propio presidente Andrés Manuel López Obrador. Mañana el SAT explicará los pagos fiscales en las aduanas que deben erogar los paisanos que visitan a México en esta temporada de Navidad y Año Nuevo. Ya vienen, ya vienen nuestros Mucho. nuestros eh, hermanos, nuestros paisanos, y bueno, esto es información importante. Ana, de esto y demás estamos al pendiente.
2: Muchísimas gracias, Rafa. Así. Son las seis cincuenta y cuatro. Nosotros nos vamos a nombre de todos los que hacen posible este espacio. Gracias por acompañarnos esta tarde de jueves yo los dejo como siempre con Gaby Vargas y después, ya saben, charros contra gángsters. Pasen buena noche.
1: MBS Radio presentó En Directo, en Directo Con Ana Francisca Vega Por MBS Noticias
0: Este podcast lo escuchas en exclusiva por Himalaya. Si aún no lo haces, descarga la app para que no te pierdas ningún capítulo. Himalaya.com